0: Всем привет! В эфире Лекторий. Сегодня мы поговорим о дизайне голоса, узнаем, что это такое и как научиться говорить уверенно и убедительно. У нас в гостях Седа Каспарова. Седа, здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогой коллега. Спасибо за приглашение. А,
0: чувствую себя, признаюсь, сразу немного на экзамене, потому что ну, вот, примерно перечень тем вопросов, которые мы обсудим, будет связано с голосом. Но а, ну, я этим голосом работаю, и вот тут профессионал сидит, поэтому вот, буду стараться. А, что такое дизайн голоса? Такая громкая такое слово. Да, это очень что красиво, это?
1: это очень красивое звучание, это привлекает внимание многих и на это, собственно, и расчет. То есть изначально формулировка, естественно, английская, voice design, и это про огранку, про то, как научиться управлять своим голосом, настраивать его для того, чтобы уверенно общаться с людьми, уверенно проявляться через голос. Это не ораторское мастерство, это не риторика, потому что, будем честны, выступаем мы на большой сцене не так часто, а общаемся каждый день с разными людьми по разному поводу постоянно и вот здесь нужно иметь эту пилу и иметь ее достаточно острые, готовый к работе этим мы и занимаемся это и есть дизайн голоса как найти свою силу в говорении в речи в голосе как им научиться управлять чтобы не бояться
0: ну, то есть дизайн голоса он нужен исключительно для вот этих публичных выступлений а для домашнего общения это не обязательно
1: как раз таки наоборот мы общаемся как вы говорите, домашнее общение у нас случается каждый день. Это и наши близкие, и родные, и вот вы ведете ребенка в школу или в садик, и вы общаетесь с воспитательницами. Это тоже в некотором смысле публичное выступление. То есть, по сути, мы выступаем публично каждый день, но мы не смотрим на это как на пространство, где надо готовиться, как-то собираться и так далее, и так далее. Да, но по сути, вы как человек, говорящий спикер, тот, с кем вы разговариваете, это ваша аудитория, у вас есть некая цель, и вам надо как-то эту аудиторию в чем-то убедить. То есть, если разложить Все пространство общения на эти компоненты, то да, это публичное выступление. Но когда я говорю людям, слушайте, ребят, сегодня мы будем говорить про публичные выступления, они отвечают, ой, мы не выступаем публично, и правильно говорят в некотором смысле, но вы общаетесь каждый день. Поэтому все то, что я делаю, это в первую очередь для того, чтобы помочь людям общаться в быту, скажем так, в обычной жизни.
0: Но это же какой-то тумблер, потому что, э, будем честны, мы с вами говорили за рамками эфира, вы немножко по-другому говорили. вот Конечно. Включились камеры, да, и мы начали общаться по-другому.
1: Конечно. Но правда, мы можем выбирать некий м- шаблон, некий сценарий своего речевого поведения в зависимости от ситуации. Общаясь с ребенком, вы говорите как-то по одному. У вас другая интонация, мягкость в голосе появляется. Общаясь с руководством, по-другому. Общаясь со своими подчиненными, третье. Выступая на мероприятиях, четвертое и далее далее, как мы выбираем одежду для какого-то выхода мероприятия, ну, например, вы идете в спортзал, вы же не надеваете смокинг, вы открываете свой гардероб и думаете, так, в чем я сегодня иду, какое впечатление я хочу произвести.
0: То есть это получается совокупность разных голосов, да, а не какой-то один.
1: Это что-то по совокупность голосов. Нет, то, что, голосов, виду, что
0: для там, выступления на публике один, для общения с ребенком другой дизайн голоса, третий. Это
1: даже не только про голос, это в целом про манеру речи, потому mm. что эффективность общения и суть общения в том, чтобы меня поняли. То есть это не я люблю себя в искусстве, а я люблю искусство в себе. То есть я говорю для чего? Для того, чтобы показать всем, что у меня идеально красиво, голос и четкая дикция, или для того, чтобы меня поняли. А когда раньше я работала на телеке, мы катались по стране, и снимали разные-разные сюжеты, мы приезжаем в деревню, и там я начинала разговаривать, как-то шекать, дегать, потому что им так было понятнее. Если я начну говорить «Здравствуйте, Варвара Степановна», она напряжется, а мне нужно, чтобы она меня поняла. Вот это про... это про это. То есть я хочу, чтобы меня поняли, и здесь все средства хороши. Это как импровизация. Чтобы импровизировать, надо, чтобы было из чего выбирать.
0: Тогда, вот если сравнивать с дизайном, ну, условно, там, не знаю, промышленным или uh-huh. дизайном графическим, не у всех есть, мне кажется, к этому способности. Я вообще не рисую, там, супруга, ребенок у меня вот что-то изображает на бумаге. С голосом у всех есть возможность чего-то достичь.
1: Ну, если вы родились, у вас есть такой божий дар, как голос и говорить, то да, конечно, важно только понять свои рамки, свой диапазон, то, что вам дано от природы, и дальше это раскачать, прокачать. Ну, например, у вас есть определенная. Телосложение. Я не знаю, кто вы, я не совсем эксперт в этом, но, предположим, раскачаться до уровня Шварценеггера вы не сможете. Ну, просто хоть тресни не получится. Ваше тело не ну, допустит. Я, так и тренер говорит, да. При этом вы можете раскачать на максимум себя в том формате, в котором вы есть. И вот это ваша задача. Можно ли
0: поменять свой регистр? Можно ли с пескляво голоса перейти на что-то более низкое и, ну, большинству что-то более низкое. Да.
1: Слушайте, ну давайте посмотрим вот в какую сторону. Голос во многом зависит от физиологии, например, от гормонов, от того, в какой семье мы росли, как разговаривали при нас наши родные, и близкие, от нашего телосложения, от национальности, много-много факторов. Но самое важное это следить и обращать внимание на то, чтобы твое тело не мешало тебе звучать, говорить. Если у тебя в теле зажим, например, в области гортани, а в области грудной клетки, в челюсти, если ты весь сам скукоженный и напряженный, и у тебя, например, нижайшая самооценка, и ты считаешь себя просто ниже плинтуса, что тебе вообще в этой жизни ничего нельзя, то ты говорить будешь, ну, вот как-то вот так, вот сам весь скрючился, разговариваешь странно. Еще интонация такая вопросительная, восходящая. Здесь надо работать не с регистром, а в первую очередь с головой и с телом. И когда мы убираем ту шелуху, которая мешает нам проявляться через тело речи голос в том числе, тогда мы понимаем, окей, но в целом все не так плохо, как было на первый взгляд. И да, ты можешь продолжать говорить достаточно высоким голосом, если это твой природный, если тебя ничто не заставляет изнутри так звучать.  —
0: — Просто я вот знаю некоторых коллег своих, в первую очередь, да, которые в жизни говорят, как мне кажется, вполне все хорошо, mm-hmm. но когда там, включается микрофон, э, они начинают говорить каким-то таким неестественным голосом. Может быть, я так же сделал сейчас, да? Вот И Мне почему-то кажется, что я говорю естественно, что на камеру, что без нее. Или я тоже сильно изменился?
1: Ну, безусловно, опять-таки, да, мы выбираем, мы настраиваемся. Для нас часто рабочая зона. То есть если до этого мы могли, ага, ну чё, ну ага, ну да", вот как-то так, потому что мы в любом случае поймем друг друга, здесь мы понимаем, что нам нужно быть максимально четкими потому что мы не только друг с другом разговариваем, mm-hmm. но мы еще и работаем для нашей прекрасной аудитории. Это первое. А второе, ну, безусловно, многое будет зависеть от вашего эмоционального состояния, в целом от состояния, потому что когда мы приходим в некое пространство, мы с собой людей Заражаем. Мы что-то делаем с людьми, мы как-то на них влияем. И если вы чувствуете себя маленьким, то вы и говорить будете так. Это первое. Второе – новая среда. Если вы попадаете к микрофону впервые в жизни, безусловно, это «О мой бог, что мне с ним делать? Мне страшно!» И вы уже думаете о том, что как в эту губку говорить, а как я выгляжу, я же, наверное, нелепый по-идиотски, по-дурацки и так далее. И весь фокус уходит вот в это. А что люди будут думать обо мне, как они будут меня воспринимать? Если мы это делаем достаточно часто на регулярной основе, для нас это становится нашей зоной комфорта, то есть мы ее расширяем. И вы можете вспомнить любые ситуации, когда вы оказывались ну, в стрессовой позиции, да? это какое-то мероприятие, и там супер-пупер высокий чиновник, да? как вы такой ой и напряглись, или человек, которого вы любите, я не знаю, звезда, вы попали на какой-то концерт, и есть возможность за кулисами в гримерке пообщаться, меняется ваше состояние, меняется звучание голоса, ну это нормально
0: если попытаться все таки как-то по пунктам разобрать от чего зависит вот этот наш голос от чего зависит восприятие нас людьми какие можно выделить такие основные блоки что ли направления
1: нет очень хороший вопрос спасибо за него ну во-первых мы реагируем на людей которые на нас либо похожи либо являются теми кем мы хотим стать Я смотрю на вас, думаю, вау, как он это делает. Я тоже так хочу. Вот его просто прет от того, как он говорит, что он говорит. Я хочу так же. То есть вы меня этим зацепили. Это первое. Второе, мы, безусловно, реагируем во многом как животные. Мы обращаем внимание на глубину голоса, на силу, потому что в этом считывается сила, энергия, уверенность человека. Потому что если я разговариваю вот так вот, как фея цветов, то, наверное, я маленькая, я неуверенная. Ну и доверять мне какие-то большие глобальные дела вы не станете. И доверять себя тоже. Если я разговариваю так, здравствуйте, да, что, проходите, коллеги, мы сегодня, вы где-то внутренне выдыхаете, мол, о, ладно, там все понятно, раз он или она так разговаривает достаточно уверенно, спокойно, где-то сбился, вовремя поправился и все пошло дальше, отлично, то я тебе доверяю, вот просто на каком-то бессознательном уровне. Я не буду анализировать и думать о том, что глубина голоса, о, регистр, о, боже, диапазон. Нет, я внутренне говорю вам «да». Нет, может быть, подумаю. Все, это решается очень просто.
0: А вот э, вы различаете человека, который, э, скажем так, натренировал себя, либо от природы, но ну, вот он проснулся и однажды начал просто настолько уверенно говорить. Чувствуется, не знаю. Ну, не ложь, не фальш, а натренированность и естественность вот в голосе.
1: Ну, натренированность, безусловно. Потому что если вы умеете управлять голосом, вы, вероятнее всего, этим занимались. Я знаю очень-очень-очень ограниченное количество людей, которые действительно проснулись, вернее, родились у да. мамы цветочками такими классными, и они вот так вот звучат. Чаще всего это мужчины, потому что физиологически как-то мужчины больше предрасположены и к правильному речевому дыханию, и к звучанию и к уверенности в том, что он проснулся. сделал так, и уже молодец. Эта женщина три часа проводит у зеркала, прежде чем сказать себе «ну в целом ничего». И вот из этого состояния начать как-то общаться с миром. Поэтому в большинстве своем это работа, это труд. Ну, мы смотрим на тело человека на пляже, и 9,9 из 10, мы понимаем, если он хорошо выглядит, он собой занимается. И только 1% или долю процента, исключение, неприятные люди, которые едят любую шурму и при этом классно выглядят, мы их очень не любим. Ну да, можно сказать, что генетика, но в большинстве, да, это, конечно, работа.
0: А насколько вот можно по внешности, просто вы несколько раз mm-hmm. делали такой тонкий голос и говорили ну, про некий образ да, человека, можно определить, как он будет говорить, или зачастую это обманчиво бывает?
1: 50 на 50. Иногда мы видим хрупкую девушку, маленькую, невысокую блондинку и думаем, что ой, сейчас она вот будет разговаривать, как Аленушка из сказки про Морозко. А она там выдает такой сексуальный голосок с хрипотцой, как Скарлетт Йоханссон это же просто бомба, и она великолепна и прекрасна, если вы слушали ее в оригинале, это просто это шикарная хрипотца, она же не такая невысокая, достаточно девушка, ну, вполне себе могла бы звучать, как такая фея-фея, но нет, там кое-что другое, и действительно, здесь мы имеем дело и с физиологией с одной стороны, с другой стороны, как мы говорили выше, это гормоны, это настрой, состояние, ведь первый голос, который мы слышим, еще не появившись на свет, это голос нашей мамы, и если наш мама условно всегда разговаривает так. Для нас это становится некой речевой нормой. Потом мы рождаемся, мы слышим этот голос, мы в нем растем. А тут еще наша бабушка, может, так говорит, и как-то все вместе, а папа вообще молчит или редко разговаривает. Ну и, в общем, имеем то, что имеем. Для нас это норма, мы зеркали мы подстраиваемся. Поэтому тут совокупность факторов.
0: Вот вы сказали про Скарлет Йоханссон, да? Что за фамилия? Может быть, Иванова было бы все проще, да. Ну, в некотором
1: смысле, она Иванова, да.
0: А насколько, мне интересно, голос зависит от языка? Понятно, что мы живем да. здесь в русском языке, но тем не менее, это по-разному у нас и иностранцев. В какой-то, может быть, не знаю, испанский он изначально более удобоваримый.
1: Вспомните, когда вы где-то в поездке просите чай, кофе, все что угодно. Вы как говорите и как чувствуете? Давайте порефлексируем.
0: Ну, я чувствую себя круто, потому что я могу. И я из... могу да. заказать себе кофе. Да да, 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 да. А
1: как звучит ваш голос в этот момент?
0: Ну, более волнительно, потому что, ну, ты переживаешь, поймут тебя, не поймут. Это не родной мой язык.
1: Да, и вот очень интересная штука. С одной стороны, у каждого языка своя мелодика, и звуки в разных языках образовываются по-разному. В английском есть the, в русском его, соответственно, нет, и во многих других языках тоже. Это первое. Второе – состояние другое. Когда мы попадаем в некую альтернативную языковую среду, мы чувствуем себя немножко как пелстинг Englishman in New York. Мы по-другому себя ощущаем и по-другому начинаем разговаривать. Это второе. Второе. третье если для нас это не родной язык если мы не на эти в спикеры и это волнительная среда то мы конечно же начинаем зажиматься телесной в первую очередь думаем о том что я буду говорить и уже во вторую как но если у нас все окей с лексикой, если у нас все окей с метафорами с оборотами мы в целом хорошо конструируем смыслы и предложения в голове то с голосом нам будет гораздо проще и я замечаю что всегда попадая в и на язычную среду мой голос меняется. И поскольку я жила, росла и работала в Беларуси, а там русский и белорусский язык – два национальных языка, и я вела новости и так, и так, то на белорусском звучании совсем другое, хотя это максимально близкие языки. И во многом это да, потому что среда другая, и состояние другое, ощущение. В этом языке я чуть другой.
0: Вот если говорить про такой убеждающий, про властный голос, то да, какой он? И обязательно ли здесь имеет значение громкость, децибелы, с которым это произносить? Или он может быть тихий? Но вполне вы так сказали,
1: децибелы, было. прям да. как выруга. Как... Да, да, да. м-м, хороший вопрос. Если вы не тиран, не маньяк и не пытаетесь задавить своих коллег, друзей или подчиненных, то, безусловно, орать не стоит. Вы их запугаете? Да. Будет ли это убедительно? Нет. Потому что в ситуации стресса человек не может ничего воспринимать. Если вы не планируете строить коммуникацию на насилии, манипуляции и тирании, тогда это плохая история. Потому что уверенно и убедительно можно разговаривать и тихо, И спокойно, и медленно, и с паузами, глядя в глаза так, что ты просто покрываешься мурашками, думаешь, все хорошо, не говори со мной, так я все сделаю. Поэтому, на мой взгляд, многое зависит от посыла, в первую очередь. Далее, темп речи, те же паузы, вышеназванные, контакт визуальный, потому что мы очень много считываем... Душа в душу разговаривая, да. И, конечно же, голос. Потому что если я начну на повышенных тонах разговаривать с кем-то, человек подумает: окей, у нее истерика, ладно, выключаюсь, все, успокоится, потом поговорим. Все, то есть я полчаса могу верещать, и это будет бесполезно. Поэтому к серьезным разговорам, безусловно, нужно готовиться и думать о том, о какое впечатление я хочу произвести и как я планирую с человеком общаться дальше. Поэтому да, глубина голоса важна. Интонация, например, нисходящая, условно, ну, там. Да, дорогая Татьяна, давай договоримся. Мы с тобой тун-дун-дун-дун-дун-дун. Ну-ка, хорошо. Я верю, что у тебя получится, поэтому именно ты будешь этим заниматься. Хотя, кстати говоря, формулировка вот... Давай договоримся, она очень-очень не очень. Потому что когда мы с детьми особенно разговариваем и говорим: так давай договоримся больше помадой на, на обоих не рисовать. Это не договор. Это я тебе приказываю, указываю, наставляю тебя, но ну, у тебя нет альтернативы, ты со мной не в диалоге. Это тоже очень важно, и перенося на взрослых, держать в голове.
0: Ну, вот вы сейчас затронули тему, и здесь Я бы разделил, может быть, на две составляющие наше общение, потому что одно дело – это чисто тембр, паузы, а второе – обороты, какие-то слова, которые вы используете. Дизайн он и то, и другое в себя включает.
1: Мы не можем изолированно взять только голос и говорить, вот если у тебя будет красивый голос, то дальше можешь быть абы каким. Какие и бы глупости тебе привали... ты ни говорил этим красивым да, голосом. Это да? худшее, что я слышала. Вот Это же волшебное исследование несчастного миграбиана Альберта, которое ему приписывают, мол, на 55%, блин, 58, на 55% успех коммуникации зависит от твоей позы, от того, как ты выглядишь, а бла-бла-бла, на 38% от от того как ты разговариваешь голос речь обороты только на 7 от смысла и это исследование которое было и которое не совсем корректно перевели на русский язык оно не относится к повседневному общению Это немножечко про другое но все дружно подхватили эти три цифры и браво теперь э, раскатывают во всех статьях ну мол вы же понимаете что только на 7 процентов читай можно нести все что угодно люди ослики и им не важно но это ведь не так мы ведь все равно комплексно воспринимаем человека вы зашли вы появились в пространстве не открыли рот но мне уже что-то про вас понятно я как-то где-то собираю картинку и дальше вы начинаете со мной разговаривать пазлик дополнительный в эту картинку потом вы как-то что-то как-то скрючились сморщились пазлик другой в эту картинку и дальше минута через три пять я в общем и целом понимаю с кем имею дело и это не только про голос потому что ну на одном красивом голосе далеко не уедешь это как классная внешность но ну, окей а что у нас есть еще помимо этого
0: Ну, то есть, условно говоря, когда мы говорим про дизайн голоса и про речь... Мы тут, туда добавляем вот, невербальное общение, астикуляцию, все-все-все. Да, 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 да. Вы
1: правы. И к тому, что я делаю, добавляется всегда дизайн голоса и речевой имидж. Это была моя попытка, на мой взгляд, достаточно успешно отстроиться вот, ораторское мастерство. Потому что я не понимаю, что такое ораторское мастерство вернее, понимаю и знаю, но как его вклинить и воткнуть в нашу реальную жизнь это вопрос. Потому что то, как мы разговариваем, это тоже часть нашего имиджа. Ныне, модно говорить, личного бренда. Это правда про то, как нас воспринимают люди. И И независимо от того, ты продаешь себя как эксперта на рынке, ты общаешься с коллегами или с начальством, будучи в найме, ты общаешься со своими детьми, есть некий имидж, некая картинка. То есть моя дочь 4-летняя, она меня как кого будет потом воспринимать? Мама со мной как общалась? как она при этом выглядела, как она, например, вскидывала руки или не вскидывала, или спокойно пыталась успокоиться, прежде чем эм, сообщить мне, что все-таки красной помадой рисовать на белых обоих – это плохая идея. Как это было? Вот эта картинка, имидж, имидж, да, какая картинка у меня от тебя остается?»
0: Вы говорили про гормоны, да, у меня возник сразу вопрос. У меня а, гормоны? Да. Давайте, давайте, <с проверь, <с гормоны, уровень, давайте. Да, Ваши гормоны, давайте. Что, приходится иногда в становлении голоса человека, ну, чуть ли не прописывать ему, там, гормональную терапию, не обращаться уже к доктору? То есть такие тоже есть случаи?
1: Ну, смотрите... Тут штука такая. Если бы я была фониатром, фонопедом, хирургом, который занимается этими вопросами, я бы вам сказала, как это есть с медицинской точки зрения, и привела бы пару-тройку кейсов из практики. Но Неплохо бы в принципе понимать, что происходит в вашем теле, периодически проходить чекап и сдавать анализы, потому что, например, сейчас зайдем с другой стороны, не совсем с голосовой, вы сдаете анализы и понимаете, что у вас просадка по тестостерону, просадка по андрогенам, например, и еще по ряду параметров. И в этой связи вы просыпаетесь утром вялые, и вы думаете, что там, поддел сделали, меня прокляли, что мне надо прокачать чакру, что мне сделать? Нет, товарищ, просто подтяни гормоны, попей, например, железо, поработай со своей анемией, и у тебя начнет появляться жизненный тонус вдруг неожиданно и на этом фоне у тебя появится сила и энергия для того чтобы в том числе общаться для того чтобы в том числе например вести блог, если ты очень хочешь но все никак не можешь разродиться этой затеей. и многое начинает подтягиваться у меня есть прекрасная подруга боже мой это, это моя любовь и боль потому что сколько я ее знаю я конечно не проверяла что у нее там с гормонами но она всю жизнь разговаривает вот пример, примерно так э, умирающим голосом и мы дружим класс из с девятого, а я уже давно не в девятом классе. И все эти годы наше общение в кафе превращается в следующую картину. Я делаю так и подсаживаюсь к ней, потому что это невозможно слушать, это очень тяжело. Когда у тебя не хватает энергии базово, у тебя ни наговорить, ни нажить ее не будет. И когда ты все это подтягиваешь, вау, у тебя автоматом подтягиваются все остальные сферы. То есть нет задачи подтянуть условно андрогены, чтобы у меня голос изменился или тестостерон. Есть задача себя в порядок привести, потому что Потому что мы всегда говорим не голосом, не ртом, не связками, мы всегда говорим с собой в первую очередь.
0: Ну то есть нет какой то там витамина Г для голоса, да, который нас. Как говорится, у
1: меня есть посылка, но я вам ее не дам. Вот сейчас мы будем гадать на домой по фотографии, и люди пойдут что-то покупать себе колоть. Не, 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 не. Если вы чувствуете какие-то моменты, надо, конечно же, идти к специалистам. И если, например, что-то очень серьезное с голосом, болезненное ощущение, он как-то не работает, он как-то поломался, есть фониатор, есть фонопед. Который врач, который работает со связками Это, правда, очень такая важная тема
0: А вот, опять же, к такому высокому Не хочу говорить песклявому голосу да, Вот сейчас нам напишут Его как-то можно опустить?
1: Многое зависит от того, для чего нам это надо Первое, и кто, с кем мы имеем дело, это второе Если для вашей природы Это свойственный вам такой классный, высокий, задорный голос И этот голос ничто не сковывает Вы говорите так не потому, что хотите чувствовать себя маленькой девочкой чтобы у вас лапки, мужчина для вас все делал, я не знаю, у всех свои какие-то стратегии, сценарии. Если для вас это речевая норма, если вы такое или такая, так уж вышло. И это здорово, и это окей, замечательно. Но если вы разговариваете так, из-за того, что вы зажаты на уровне головы, на уровне души, на уровне тела, то с этим, безусловно, что-то надо делать. Потому что то, как мы говорим, это индикатор того, что с нами внутри происходит. И если я не разрешаю себе, например, в свои условные 45, если что, мне 36, разговаривать нормальным женским голосом, а все время вот как будто бы немножечко так, вот передайте, пожалуйста, вон ту конфету, да, вот я это делаю зачем? Я, если разговариваю так с руководством, это для чего? чтобы мне не влетело в случае, ну как мне же маленький, да маленьких не обижают, какая стратегия и можно включиться в этот процесс и проанализировать для чего и почему я разговариваю именно так и это опять-таки не про голос, это про то, как я живу. В общем, рефлексия всегда помогает. Можно, а, давайте так, чтобы угу. закрыть эту матрешку и ответить, ответить на ваш вопрос, есть упражнения, конечно же, которые помогают нам снять напряжение со связок, сделать голос мягче и так далее, и так далее, и так далее. То есть есть главное. Что... Да, конечно, но на одних упражнениях мы не уедем. То есть раньше, например, в блоге я постоянно давала какие-то полезняхи. Упражнения, упражнения, упражнения. Пыталась всем причинить добро. Потом я выросла, стала умнее и поняла, что в отрыве от системы и от понимания, Человека, его задачи, его состояние это не работает. Я сейчас вам дам кучу техник, мы их с вами сделаем, и потом мяу, вы вернетесь опять на свои рельсы, в свое русло, и это никак на вас не повлияет. И это иллюзия, что ой, у меня есть три упражнения, сейчас все изменится. Э, нет. К сожалению, все изменится, когда начнет меняться комплексно, системно. Собственно, например, внедрение правильного питания. Да, окей. Я хочу заняться здоровьем, я начинаю правильно питаться, я все так же ложусь в два ночи, все так же срываюсь на своих родных. Улучшит ли это качество жизни то, что я ем, например, зеленый салат как гусеница? Нет, все так же будет плохо, просто с зеленым салатом.
0: Ну, кто-то шепеляет, кто-то не проговаривает какие-то буквы. Это не проблема для того, чтобы тебя понимали Вот с этим нужно бороться, это нужно менять Или, например, это сейчас модно, и ничего с этим делать не надо
1: Какой хороший вопрос я не могу сказать и не могу предполагать, как давно вы начинали свою телевизионную деятельность, но я помню, что когда я это начинал делать 100-500 лет назад, на радио, например, не брали ребят, которые картавили. И это была боль, потому что приходили часто классные ребята, но вот есть у них эта особенность. Со временем тенденция начала меняться. И если у тебя классный голос, если у тебя харизма, если ты можешь держать аудиторию, why not? Это первое. Второе, многое зависит от того, куда ты с этим голосом и с этой речью идешь, Потому что если, например, ты хост или хостес в какой-то крутой гостинице. Если ты лицо компании, часто участвуешь в переговорах, и ты именно такое продающее, поймите меня правильно, лицо, uh-huh. то да, безусловно, здесь будет важно то, как ты разговариваешь. Если ты эксперт, сам себе мальчик, дядя Федор из Простоквашино, то это будет уже особенностью и элементом твоей харизмы. Я вообще ничего не вижу плохого в грассирующем эре. я кайфую, когда люди картавят. И... Я не помню ни одного случая, когда а, люди, приходящие к нам на обучение, мы прям сидели и говорили, «Тебе надо убрать эр. Нет, вообще, не думайте об этом. Тебе не туда надо смотреть, тебе надо смотреть в смысл, в уверенность, в то, как структурировать свою речь и выступление, как рассказывать увлекательно, метафоры и так далее, и так далее. Это гораздо более интересно, потому что часто мы фокусируемся на том, что мы немножечко сопелявим, «Ну окей, ты дожил до 35 лет». Если для тебя это не было такой болью И ты не дошел до логопеда и не исправил Значит, объективно, это не такая большая боль Если боль, идем к логопеду Если тебе правда очень тревожно И исправляем В большинстве своем корень проблемы совсем не в этом И если с тобой приятно и интересно общаться Если ты заражаешь и заряжаешь собой То люди через три секунды забывают о том, что ты коротавишь И это, ну, это просто изюминка А девочки так вообще Коротавят, это так мило
0: Это относится и к, наверное, каким-то актритам акцентом, диалектом. Вот. вот
1: здесь все-таки стоит быть очень да. осторожным, да, потому что, с одной стороны, если у нас есть региональное произношение, оно в большинстве своем есть у всех, потому что на классическом, красивом русском языке говорят, ну, собственно, единицы, да, вот эта литературная норма нет такого. По речи всегда практически можно сказать, из какого региона человек. Россия, регионы России, Беларусь, дружественные страны. Но, безусловно, когда мы начинаем говорить, и у нас, например, вот какое-то вот такое-то немного произношение да, проскакивает, утрирую я сейчас, оно более яркое uh-huh. или менее яркое, это будет влиять на то, как вас воспринимают. И, к сожалению, это факт на то, сколько будет стоить ваша работа. Нам на уровне подсознания, рептильного мозга, на уровне наших предыдущих настроек, всегда сложно воспринимать людей с акцентом и людей с некими речевыми особенностями. Ну, например, это региональный какой-то акцент, региональное произношение. Потому что для нас речь и голос – это всегда такой тест, свой-чужой. И если мне чуть сложно понимать, что он говорит, и почему он так говорит, я начинаю внутренне напрягаться, и мне нужно время, чтобы расслабиться и понять, а… Все здорово. Он просто, например, там, из Минска. Поэтому он так говорит, а, все хорошо. Но... но вот этот момент напряжения, он есть. Вопрос, зачем давать человеку почву для напряжения? И зачем напрягаться самому? Это первое. Второе, безусловно, м- любое региональное произношение будет бить по частоте звуков. Где-то звуки будут редуцироваться, где-то они будут как-то озвончаться. Например... М- Опять таки, да, Беларусь часто могу про это говорить, поскольку большинство все таки разговаривает на русском, но выросло так или иначе в среде, где есть влияние белорусского, будь то бабушки, дедушки и так далее и так далее, есть озвончение. И, например, белоруса в Москве, в России можно идентифицировать по звонким детям. А я тебе там сказал. Потому что в белорусском есть звук те тебе, «тябе». он более мягкий. В русском другое звучание «я тебе». И есть простая такая чистоговорка, которая подтягивает э, это звучание. Э, ты берешь фразу тетя Катя, дядя Дима» и произносишь ее тетя Катя, дядя Дима», чтобы немножечко уплотнить этот звук. Да? И вот поэтому «те-те» ты понимаешь, ага, он оттуда. Можно ли с этим что-то делать? Безусловно, да, чтобы человек не отвлекался. Это очень такая техничная, техническая скорее работа. Вопрос, для чего тебе это надо? Потому что можно кинуться и сказать: все так, хочу быть классным экспертом, надо, надо заниматься. Но если этой мотивации тебе в долгую не хватит, ну ты сольешься и также останешься.
0: Хочется э, поговорить немного о том, как сделать свою речь ну, убедительной, э, интересной, увлекательной, чтобы тебя слушали, они а засыпали. Хотя бы знаем, засыпают и слушают очень важных интересных uh-huh. людей. Э, чем надо свою речь обогатить? и над чем поработать, чтобы действительно это было интересно.
1: Спасибо. Ну, в первую очередь, я бы смотрела в сторону того, а чего мы хотим дать нашей аудитории и к чему хотим привести. Вот они пришли меня слушать, чтобы что. И можно в голове сформулировать главную идею, ключевую, которую они унесут с собой. Как бы мы с вами сейчас целый час красиво, долго, много не разговаривали, люди запомнят что-то одно, и каждый что-то свое. Mm-hmm. Так вот, что он унесет? И готовясь к выступлению, к встрече, к важному разговору, надо бы себя спросить, он выйдет сейчас с какой мыслью? Это первое. Второе. Как я буду добиваться некого эффекта? Как я буду добиваться того, чего хочу от него добиться? Примерами, историями, правильными вовлекающими вопросами. Опять-таки, метафорами и т.д. и т.п. Люди хотят, чтобы с ними разговаривали, люди хотят быть в диалоге. И даже если формат коммуникации не предусматривает того, чтобы они отвечали на вопросы, неплохо бы всего себя... И всем собой показывают, что, ребят, я с вами разговариваю, я не нудную лекцию читаю, я с вами в диалоге, я хочу, чтобы вы меня услышали, это правда важно. И здесь, вот, например, формат TED, да, спикер выступает, а люди сидят, слушают, но это тотальное ощущение диалога, когда я обращаюсь к тебе всем телом плечом, глазами, лицом. И ты, слушая меня, понимаешь, о, она со мной разговаривает. А дальше это дело техники. Например, те же истории. Люди обожают истории. И в любой компании мы клеим ухо в тот уголок, где начинается, ой, слушай, у нас тут на заводе случай был. Или, слушай, у меня тут такая история. Что за история? Нам сразу становится очень интересно, потому что мы по природе свои сконструированы и заточены на то, чтобы слушать истории. Это сериал. И в эту историю можно очень классно ввести и вплести и свою экспертность, и главные ценности своей жизни, и все те мысли, которые ты хочешь донести до людей. Метафоры, мы говорили об этом, это сравнение, что на что похоже. Задача пробудить в человеке, нас слушающим, какие-то чувства и мысли. В этом, например, нам очень помогает сенсорный язык. Когда мы, рассказывая какую-то историю или описывая события, не просто говорим «Ой, мне было так страшно, так страшно, страшно насколько». И ты описываешь, мне было страшно настолько, что похолодел я весь, по спине бежал пот Я сдвинуться с места не мог, у меня все одеревенело И мы такие, и что дальше было? Ну и нам становится интересно, потому что мы соучастники, мы сопереживаем И да, надо постараться и заморочиться, чтобы этот диалог у вас сложился Нельзя просто так выйти и сказать, так слушайте меня я сейчас скажу что тут очень важно с чего бы люди всегда в нас что-то инвестируют и самое ценное что инвестируют это на это их время почему они должны сейчас нас слушать почему наши прекрасные зрители должны нас слушать и мы всегда думаем про это записывая какие-то короткие видео для своего контента в эти 15 30 полторы минуты что я такого скажу И если то, о чем я говорю, не меняет их жизнь, не дает им эмоции, не дает им пользы, зачем я открываю рот? Для того, чтобы всем показать и себе, что я невероятно прекрасен и сам от себя в восторге? В чем цель?
0: А вот такой инструмент, как юмор, да, сейчас мы видим огромное количество, не знаю, стендаперов, да, этот жанр, там, последние лет дейснеры, ну, чуть меньше, особо популярен, это же люди, которые выходят, что-то рассказывают, и он способен зацепить внимание аудитории, а главное, если ты никогда до этого не шутил на публике, стоит ли начинать?
1: Есть такой момент, как чувство языка и досмотренность, и если вы понимаете, что вы хотите в эту сторону пойти, начните наблюдать за людьми, которые кажутся вам забавными, как они это делают, они замечают какую-то реальность и действительность, например, у них классно срабатывает связи с кино. Я часто привожу какие-то цитаты. У меня рандомно, у меня генератор случайных цитат и случайных фраз. Связь с кино, с какими-то книгами, с журналами, с событиями. И это некий багаж насмотренности и начитанности, из которого я могу брать то, что мне нужно в моменте. Шутку можно собрать и сконструировать. Это будет технически классная шутка, но если вы ее не проживаете, если вы в это не верите, то у вас, к сожалению, ничего не получится. Обратная сторона медали, когда смешно вам, смеетесь вы, а люди... Э-м, спасибо, понятно, да. D- поэтому, выходя к людям, неплохо бы тестировать заранее шутки, тренироваться на кошках, на своих родных, чтобы вы уже отсмеялись 20 раз, вам было не так весело, а люди, наоборот, реагируя на то, что это смешно, почему он сам не смеется, включались в этот процесс. Но это очень-очень тонкая история. Дело всегда в шутках вы можете особо не шутить и не юморить, но с вами будет интересно есть такие вещи как ирония не обязательно же там заливаться просто до э, колика в животе о боже как это смешно есть сатира есть хм, как интересно подколол это занятно и вот это будет цеплять людей а
0: где тогда вот эта грань через которую можно перегнуть какого-то бывает очень умного человека начинаешь слушать mm-hmm. Ты думаешь боже мой он так Все много знает всего, но это настолько далеко от меня и слишком заумно.
1: А это задача спикера — думать о том, что сегодня будет интересно моей аудитории и как мне говорить на языке с этой аудиторией. Потому что есть такой момент про деформации. С одной стороны, вам, например, вы бухгалтер, да, вам кажется, что ну про это-то уже все знают. Это элементарно. И вы начинаете говорить о каких-то более сложных вещах. Ну, мол, это же все знают. На самом деле нет, дорогие мои. Никто ничего не знает. Это иллюзия. Даже когда мы блог ведем, кажется, что мы уже все рассказали. Нет, у людей помимо вас есть еще миллиард других людей, других дел, они отвлекаются и многое забывают поэтому задача сфокусироваться на конкретной теме на решении какого-то запроса человека и идти в это даже если вам кажется что я уже тысячу раз про это говорил расскажи в тысячу первый такая твоя работа это первое и второе все-таки говорить с человеком на его языке тестировать его прощупывать он вообще способен сегодня понять то о чем я с ним общаюсь или нет и по сути нашу аудиторию можно разделить на Вот как ось абсцисс-ординат в школе, на уроке математики, по двум параметрам. Это мотивированность, то есть хотят ли они узнавать больше, учиться, слушать меня, и информированность, насколько они в теме. И все, и вы вдруг понимаете, что они не в теме, но очень хотят. Или они наоборот в теме, но не хотят меня слушать. Потому что это, например, мои коллеги, они считают, что они звезды на этой сцене, или в этом эфире должна быть я, а не она и у них сопротивление. Как мне тогда выстраивать коммуникацию? Все, два важных параметра. И дальше вы подстраиваете свою речь, это может быть одна и та же тема, под разную аудиторию.
0: Наверное, часто запрос, как настроить себя на публичное выступление, если ты этих публичных выступлений и людей больше как три человека на кухне боишься в принципе. Но выступать надо.
1: Идите поговорить. Не идите выступать. Вы не на арене цирка, и вам не нужно жонглировать белкой, катаясь на моноколесе. Идите поговорить с людьми. И мы сегодня хотим этого живого, искреннего разговора, мы не хотим вот этого напряга, чтобы перед нами кто-то выступал, там как-то корячился, нам нужно общение. Нам нужны ответы на наши вопросы. И тогда мы расслабляемся, тогда мы понимаем, о, класс, он такой же, как я, или она такая же, как я. Здорово, супер. Мне становится легче. Все, в этом вся соль. Время, когда мы вышли на сцену, красиво что-то вещаем, я люблю себя, я весь такой прекрасный, оно ушло. Люди хотят быть соучастниками. Вот есть же прекрасные иммерсивные спектакли. Здесь то же самое. Когда я общаюсь, когда я обращаюсь, когда они видят, что я забыл слово, запнулся, у меня как-то меняется мимика, я говорю, так, слово забыл, помогите. О, класс, он живой, она живая. Я начинаю слушать еще внимательнее.
0: Но когда ты начинаешь общаться, могут появляться в аудитории крикуны, так называемые, да, ага. вот бывают, э, какими-то вопросами ненужными. И когда ты пытаешься выйти вот на этот самый контакт, о чем вы говорите, есть же вероятность получить э, в ответ то, с чем ты еще с большей вероятностью не справишься.
1: А, да, замечательная история, вопрос, зачем вы на это откликаетесь зачем вы ведетесь на провокацию. Этот вопрос или выкрик, он сейчас актуален? И если это вкладывается в тему вашего повествования, да, там, о, класс, спасибо за подсказку, это было очень своевременно. Так, э, про это мы будем говорить в следующий раз, или про это говорит следующий спикер. Думайте, что с этим делать. То есть просто сделать вид, что ничего не происходит, никто не кричит, это будет достаточно странно. С этим нужно как-то научиться быть, реагировать и отбивать, чтобы всем остальным было понятно, как с вами можно общаться, а как с вами общаться нельзя. Пригласите на сцену, если это живая коммуникация. Конечно, нужно быть чуть более смелым, чтобы на это пойти, тем не менее. И да, это живой диалог.
0: А это должно быть как вот... Играли мы в КН, называлась «Резина», э, заготовленный ответ, да, заранее. Mm-hmm. Это какие-то вот такие вот заготовки у тебя должны быть? Ты их должен, по идее, продумывать для тебя, если выступление – это что-то не ежедневное? Или тут с э, заготовками приходить не смысла, потому что ты будешь пытаться их куда-то вставить, а места для этого, возможно, не будет? Ну,
1: no, смотрите, вы сейчас, с одной стороны, привели историю выступления стендапа, С другой стороны, говорите, что ты так редко выступаешь, и как-то там ты оказался на этой сцене. Нет, я не про себя. Не-не-не, я я понимаю. Но это как будто бы немножко не совсем связанные вещи. Если мы приземлим это на живую коммуникацию, например, планерка, какое-то профильное выступление экономиста на экономическом э, утреннике, условно, там, вечернике. И да, из зала могут быть вопросы заданы, и это окей, но вряд ли это будет «Эй, чувак, ты там…» Ну, достаточно странно предположить, что на серьезном мероприятии будет такая реакция. Но вопросы будут. А где вы взяли эти цифры? А почему так? Там, пфф, так. Любая реакция может быть. Да? Вопрос, как я сейчас буду это возражение отрабатывать. Я задам уточняющий вопрос, чтобы понять, что там у него творится в голове. Я отвечу. Я скажу, слушайте, прекрасный коллега задал вопрос. Как вас зовут? Простите. Анатолий. Волшебный, Анатолий. Спасибо. Вот про это, кстати, я планировал рассказать в следующем слайде, но расскажу сейчас. У нас было тыры-пыры-растопыры. Или... А почему вы задаете этот вопрос, что побудило? М-м- знаете, у меня нет на него ответа. Но если вы спрашиваете, значит, вас это цеп- цепляет как-то, да, и у вас это было. Как вы решали эту а, задачу, эту ситуацию? И он рассказывает. И здесь, потому, как вы будете общаться с человеком и парировать, люди поймут многое. Они увидят, что вас сложно взять голыми руками, что вы живой, что вы реагируете. А когда мы заучиваем текст «шаг право, шаг влево», чух, Все,
0: это провал. Часто спикеры тоже, по-моему, играют не самого себя. Они э, настолько неестественные, они э, настолько правильные, что к ним, ну, тут нет доверия. Переигрывают ребята вот вот этого идеального спикера. Ну,
1: смотрите, у нас есть в любом случае некое пространство, в котором мы не можем быть максимально... Не то что искренне, дело не в искренности, дело в некой жизни. Но я не могу общаться с аудиторией так, как разговариваю, например, со своим мужем в тех же нюансах и подробностях, просто потому, что это не мой муж, и это не близкие мне люди, это не моя семья. То есть у меня есть некий образ, который я несу аудитории. Опять-таки, это моя рабочая одежда. Я не могу выйти в нижнем белье к людям. Почему я должна делать это вербально? Аналогия очень прямая и простая, это первое. Второе, есть разница между искренностью например, и расхлябанностью, когда, ну я там, короче, что-то, как бы, это искренность, нет, это расхлябанность, а искренность это, я к вам пока ехал, в общем, случилась такая история, и мне сегодня достаточно сложно выступать, поэтому попрошу вашей поддержки, это не про слабость, это не играть на эмоциях, о, поставьте мне лайк, у меня сегодня случилась трагедия или еще что-то, вот здесь искренность, да, когда я собираюсь и иду, или постфактум говорю, что вообще сегодня вот такая вот история произошла, спасибо за поддержку, для меня это было очень важно. В обычной жизни мы, ну, скажем так, несколько по-другому себя э, преподносим. Могли бы прийти вот с патчами под глазками, такими, чаечек поставить, был бы хороший, душевный, искренний разговор. Но это было бы странно, потому что формат телека угу. это не предусматривает. Так и выступление. Я прихожу смотреть на спикера, который собрался и как-то может, ну, держать себя и быть при этом со мной ВКонтакте, и при этом быть живым, это сложно, это очень сложно, потому что, выходя на сцену, выходя в эфир, выходя к людям, вы становитесь в некотором смысле ведущим, то есть все взгляды устремлены на вас, и вы должны как-то держать зал, как бы кто ни говорил, что мы с аудиторией всегда на равных, да, но нет, потому что в этот момент они сели, замолчали, расслабились и доверились, и вам надо работать, что называется, из-за себя, из-за того парня. И вам надо брать на себя чуть больше ответственности, и это большой вопрос, и это отдельная задача.
0: Еще вопрос: как свой голос полюбить? Потому что я вот к своему голосу привык, его вот, ну я просматриваю передачи. Я да? как-то тоже уже вот привык. Да. Но многие, когда первый раз свой голос услышали, записанный на микрофон, они же да я первый раз когда услышал, думаю, боже мой, это кто вообще, что за человек? Угу. Как полюбить свой голос? Себя мы вроде бы разбираемся более-менее, а вот голос свой, как к нему привыкнуть?
1: А, ну, на самом деле, у нас действительно очень по-разному воспринимается голос в записи и голос жизни во многом, потому что, когда мы разговариваем, мы и чувствуем, как мы говорим, и слышим это синхронно, а в записи мы не, не улавливаем движение, диапазон, резонация, вибра этого нет. И мы воспринимаем только какую-то поверхность, вот верхушку айсберга, mm-hmm. и поэтому нам кажется, что, о боже, все совсем плохо. Да? Поэтому это просто нужно принять, что все по-разному, и посмотреть, а что мне в теле мешает звучать как-то по-другому. И обнаружим, что, например, от вас у меня тюм, зажимаются плечи зажимается шея гортань челюсть могу ли я в этом состоянии произвести красивую речь красивое слово и голос нет супер мне с этим надо поработать мы тут прокачались там прокачались С волнением поработали со словарным запасом речью оборотом. там целая система а попробуем так здорово уже получше то есть, есть конечно упражнения которые там буквально за минуту тебе дают какой-то эффект а эффект и результат – это разные вещи И ты послушал, помычал, подышал И вроде так, а как-то а, а", Уже посимпатичнее, да Но в долгу это не хватит Но это будет первый шаг, который ты сделаешь для того, чтобы Научиться свой голос чувствовать И им управлять, потому что ты вдруг Начинаешь замечать, что Ну, ты в своей голове картинка Я в своей голове отличается от того, что Я, например, вижу в кадре, да, в видео, и как меня люди воспринимают, это третье, и я, оказывается, такой разный. Мы потом начинаем привыкать к тому, что мы выглядим так или мы разговариваем так. И дальше из этих возможностей мы что-то начинаем делать какой-то, лепить пирог.
0: Хорошо, и последний вопрос. Да. Штирлиц. Помните, да, он говорил, запоминается последнее,
1: (соединяется)
0: вот, с другой стороны, вроде как... И первое тоже запоминается. Да, да, поскольку начать надо. Вот где правда, действительно ли так, действительно ли, планируя какое-то повествование, какое-то выступление, нужно делать акцент на, на конец?
1: В целом бы неплохо планировать и задумываться, что ты говоришь так-то в базе. Есть такая штука, закон края. Действительно, мы лучше запоминаем то, что было сказано в начале и в финале. Так устроена наша память. Мы рыбки-дори. Уж что поделать. При этом не нужно думать о том, что в середине можно вливать шлак в надежде, что люди все переварят, им будет большое удовольствие. Я бы делила наше выступление или нашу речь, наше предложение на смысловые блоки. Вот вы общаетесь, например, с супругой. У вас прям очень важный разговор. И в нем будут зашиты в одном разговоре несколько под тем и вот в рамках одной темы например дорогая я хочу чтобы ты ездила со мной на рыбалку по выходным это позволит нам быть ближе но туда еще зашиты много-много всего а помнишь в прошлом году было так то а вот еще с ребенком мы, и возникает третья пятая тема и вот в рамках этой маленькой темы например я и наш прошлогодний отпуск что важно какие акценты я могу расставить какие вот эти маячки чтобы она обратила на это внимание. И тогда оказывается, что важен не только весь разговор, но и определенные э, пункты в нем. И если мы включаем тот самый сенсорный язык, о котором говорили ранее, и она это прочувствовала, она это вспомнила, она это загрузила в тело, тогда для нее все ваше выступление становится важным. Она откликается не только на то, что «Боже, он опять тащит меня на эту рыбалку, но я люблю его, поэтому сломаю». И все. И она ушла страдать. А вы там что-то говорить, а она при этом уже сидит, страдает. Как вы построите свой спич так, чтобы не только начало и конец были хорошими, но и в целом внутри были якорные моменты. Поэтому, с одной стороны, да, с другой стороны, очень печально думать, что мы действительно ограниченные, одноклеточные и можем воспринимать только «Привет! Пока!», то, что в центре, совсем нет.
0: Хорошо, спасибо вам огромное. Да, это была передача «Мослектория». Надеюсь, было интересно не только в начале и в конце, но и посередине. Спасибо вам огромное. Спасибо.